0: Buonasera, sono Maria Rosaria Valentini e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Stasera Leggo Io. In questa puntata leggerò alcune pagine dalla cripta dei cappuccini di Joseph Hoth. Vi ricordo che potrete trovarmi su Spotify e su Anchor cercando Stasera Leggo Io, oppure su Instagram seguendo il mio profilo Maro Valentini. stasera leggo io la cripta dei cappuccini di Josef Roth a Delfi. Il nostro nome è Trotta. La nostra casata è originaria di Sipulje in Slovenia. Casata, dico, perché noi non siamo una famiglia. Sipuliè non esiste più da tempo ormai. Oggi insieme con parecchi comuni limitrofi, forma un centro più grosso. Si sa, è la volontà dei tempi, gli uomini non sanno stare soli, si uniscono in assurdi aggruppamenti e soli non sanno stare neanche i villaggi, nascono così entità assurde. I contadini sono attratti dalla città e gli stessi villaggi aspirano per l'appunto a diventare città. Tuttavia, ho conosciuto Sipoliè quando ero un ragazzo. Una volta mio padre mi ci portò un 17 agosto, la vigilia di quel giorno in cui in tutta la monarchia, anche nei paesi più piccoli, si festeggiava il compleanno dell'imperatore Francesco Giuseppe I. Nell'odierna Austria e negli ex territori della Corona Saranno ormai poche le persone nelle quali il nome della nostra casata risvegli una qualche memoria. Però è registrato negli annali ormai dimenticati del vecchio esercito austro-ungarico e confesso che ne sono orgoglioso, proprio perché quegli annali sono dimenticati. Io non sono un figlio del mio tempo, anzi mi riesce difficile non definirmi addirittura suo nemico. Non che io non lo capisca, come tante volte sostengo. Questa è solo una scusa di comodo. Per indolenza, semplicemente, non voglio essere aggressivo o astioso e perciò dico che una cosa non la capisco quando dovrei dire che la odio o la disprezzo. Ho l'orecchio fine, ma faccio il sordo. Mi pare più elegante fingere un difetto che ammettere di aver sentito rumori volgari. Il fratello di mio nonno era quel semplice sottotenente di fanteria che nella battaglia di Solferino salvò la vita all'imperatore Francesco Giuseppe. Al sottotenente fu conferito un titolo nobiliare. Per lungo tempo, nell'esercito e nei libri di lettura dell'Imperial Regia Monarchia, egli fu chiamato l'eroe di Solferino finché, come era suo stesso desiderio calò su di lui l'ombra dell'oblio dette le dimissioni è sepolto a Hitzing sulla sua lapide sono incise le semplici e fiere parole qui riposa l'eroe di Solferino la grazia dell'imperatore si estese anche al figlio che diventò sottoprefetto e al nipote sottotenente dei cacciatori caduto nell'autunno del 1914 nella battaglia di Krasnebosk. Io non ho mai visto né lui né nessun altro del ramo nobile della nostra casata. I trottanobili erano diventati devoti servi umilissimi di Francesco Giuseppe. Mio padre, invece, era un ribelle. Era ribelle e patriota, mio padre, una specie che è esistita solo nella vecchia Austria-Ungheria. Voleva riformare l'impero e salvare gli Asburgo. Aveva inteso troppo bene il senso della monarchia austriaca. Si rese dunque sospetto e dovette fuggire. Andò in gioventù, in America. Era chimico di professione. A quell'epoca c'era bisogno di gente come lui nei colorifici in grande sviluppo di New York e Chicago. Finché era stato povero aveva avuto solo nostalgia dell'acquavite di grano, ma quando invece si arricchì cominciò ad avere nostalgia dell'Austria. Ritornò sui suoi passi, si stabilì a Vienna. Aveva denaro, e alla polizia austriaca piacevano le persone che hanno denaro non solo non ebbe fastidi ma detti addirittura l'avvio a un nuovo partito sloveno e comprò due giornali di zagabria si procurò amicizie influenti nella cerchia più intima dell'arciduca erede al trono francesco ferdinando mio padre Sognava un regno slavo sotto il dominio degli Asburgo. Sognava una monarchia degli austriaci, degli ungheresi e degli slavi. E a me, che sono suo figlio, si è concesso dire a questo punto che se mio padre fosse vissuto più a lungo mi immagino che avrebbe potuto forse cambiare il corso della storia. Invece morì. Circa un anno e mezzo prima dell'assassinio di Francesco Ferdinando. Io sono il suo unico figlio. Nel testamento mi aveva nominato erede delle sue idee. Non per nulla mi aveva fatto battezzare col nome di Francesco Ferdinando. Allora però io ero giovane e sciocco, per non dire sconsiderato frivolo in ogni caso vivevo allora per così dire alla giornata no non è esatto io vivevo alla nottata di giorno dormivo una mattina però nell'aprile del 1913 rincasato da appena due ore e ancora intontito dal sonno Mi fu annunciata la visita di un cugino, di un signor trotta. In vestaglia e pantofole andai nell'anticamera. Le finestre erano spalancate. In giardino i merli mattinieri fischiavano con zelo e il primo sole inondava allegramente la stanza. La nostra cameriera che fino a quel momento non avevo mai visto così di buon'ora, nel suo grembiule blu mi parve un'estranea. Io la conoscevo solo come un essere giovane fatto di biondo, nero e bianco, qualcosa di simile a una bandiera. Per la prima volta la vedevo in una veste blu scuro, simile a quella che portavano i meccanici e i gassisti con uno spolverino vermiglio in mano. E la sola sua vista sarebbe bastata a darmi una nuova, inusitata immagine della vita. Per la prima volta, dopo anni, vidi il mattino in casa mia e mi accorsi che era bello. La cameriera mi piaceva. Mi piacevano le finestre aperte, mi piaceva il sole, mi piaceva il canto dei merli. Era dorato come il sole di primo mattino. Perfino la ragazza in blu era dorata come il sole. Abbagliato da tutto quest'oro, sul momento non notai affatto l'ospite che mi attendeva.